0: 大家都在唱衰美国，但是美国的股市啊仍然昂首向前航行，这是不得了的。微成半导体今年涨了五十五点二五%，领先全球。最大关键是 m v d i a 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么，在这个礼拜的单元，我们先看看台湾的经济成长率的现况。我们看到11月台湾交出的出口成绩单 374.67 亿美元，比去年的同期呢是成长 3.8%。这个 3.8 呢，我们大概可以从这张表清楚看出一些端倪。欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体，跟我们一起追踪政经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团也就是财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的节目。等内我们，让我们可以继续为大家带来更多精彩的节目。我们看到今年有很多人都把台湾的出口讲得不堪入目，包括郭董讲台湾经济衰退、出口下滑、民生凋敝、民不聊生哦。但是。现在我们大概逐月来检视一下，现在九月的出口 388.1 它对比去年的 375.12 点一呢，三点趴的成长。十月份呢，因为去年的十月达到 399.2， 它相对高基期，所以我们变成衰退 4.5 哦。但是十一月呢， 3 7 4 7四亿的时候呢，它成长 3.8%。那么现在到十二月的时候，你看到是 357.5。二月啊，最低是三百一十点四，这个会一直到明年七月啊，它对比今年的七月的三百八十七点三呢，这个才是一个挑战。所以我们现在可以看到，从十一月开始一直到明年的六月呢，台湾的出口会呈现连续八个月的成长，这个大概是非常明确的一个讯号。那么我们看到现在台湾今年的顺差呢，六百九十四点五八，今年比去年同期啊，成长四十九点五以上，这个会创下历史最高的记录，而这个时候。呢，三千九百二十五点六呢，跟去年同期来比，衰退百分之十一点五。但是呢，大家可以比较一下，把历史上把它串起来之后呢，零八年两千五百一十六，二零二零年是三千四百五十一，二一是四四六三，二二年是四七九四。现在呢，我们最少用一个中间值，大概三百八十亿加上去呢，到二零二三年全年大约在四千三百亿上下。这个时候呢，它跟往年比。它是历史上第三高的数字，所以台湾一点都不会差。所以你看到这个，如果用出口来比的话。我们今年大概会在4300落在这个位置的时候呢，其实台湾的出口表现呢相对可圈可点哦。这个时候我们再来看到台湾在整个出口的变化当中啊，一到十一月来自中国呢 728.5， 而美国现在3 0 8八美国已经创下历史新高了。中国现在在整个中港的出口的占比从 43.9% 往下拉到 35.4。哦。今年台湾在分散市场当中呢，来自东协市场跟来自美国呢。今年相对都有比较亮眼的占比哦，所以我们在现在看到，在整个出口比重当中啊，现在有一个显著的变化。台湾以半导体为主的零组件当中啊，出口到中国呢，前十一个月呢， 8 8 5十点。八五亿美元，大概今年会落在一千亿美元上下，好，所以衰退十七点零五帕，但是占比还是达到六十三点八，所以是相对是高的。我们可以看到，全年呢一千六百二十八点五，衰退十一点五，但支通信呢七百三十三点四七啊。它的占比来到 18.7% 哦，成长 23.1%。好，大家可以看到，跟中国相关的 eco 法的产业呢，大概都有两成到三成的衰退。啊，大家可以比较一下，这个是一到十一页，橡胶跟机械出口到中国的塑胶橡胶衰退 24.66% 哦，机械产业衰退1 6点相关来讲，大家已经可以看到，在中国这一块呢，我们今年是相对明显的下滑，但对美国啊，有显著的成长。在这种情况之下呢，大家要充分意识到，很多人在讲这个台湾没有 e A v a 会活不下去，但是呢，现在有 e A v a 这些产业老早就趴在地上的，即便没有 e A v a 呢，其实他们也不会怎么样那最重要就关键就是跟中国关联产业呢，其实在中国产能过剩、杀价竞争的一个态势之下呢，这些产业其实是非常辛苦的。台湾的产业呢，未来大家一定要在转型路上呢，要多手琢磨，这是我想。大家一定要面对的，你可以看到台湾在资通讯产业当中啊，进入到二零二四，如果台股能够有机会挑战两万点呢，我相信 AI 相关的市场会扮演非常重要的角色。林百里已经预告了，明年 AI 的市况呢非常乐观，最大关键是在台湾现在 AI PC。可能会在二零二四年当中啊，扮演一个相对重要的角色。这个也告诉大家，台湾整个调整三十年前面这一段时间呢、啊，其实台湾跟中国大陆的连接，但是台湾经济其实。并没有伸展，因为台湾的人、台湾的钱都锁进了中国，而台湾的制造业呢，完全以中国投资为导向。在这种情况之下呢，台湾基本上不容易使得上力。但是呢，从二零二零年之后呢，台湾越过前面的高点之后呢，台湾开始一路奔驰。这个态势呢，大家一定要高度的关注跟重视。那么我们可以看到，全球在二零二三年当中啊，它呈现一个非常显著的态势。今年跟中国有关的，包括从上海的 A 股的大。跌到香港股市呢，大概跌了将近十八趴了。所以最近大家可以看到，香港相关的股市呢，股价是显著的在下滑。所以这个是一个。香港恒生指数在十二月十号啊盘中跌破一万六千点哦，台股的加权指数呢是一度往上的，台股今年涨了二十三帕，而、哦、港股今年跌了十八帕，一来一回之间呢、啊，我们在十月二十八号呢，台股开始正式超越的港股，超越了港股之后呢，现在台股领先一千多点了，也就是我们过去。台股输，香港恒生指数呢，输两万两千三百五十七点，现在反而赢了香港的一千点。这个情况也告诉大家，香港在缓送中之后呢，呈现节节败退的一个颓势。所以大家可以看到，最近的周庭被通缉，在缓送中当中啊，很多的抗争的分子都被香港关到监牢里面所以大家可以想象得到，香港过去呢是亚洲最重要的消费跟金融中心。最近有人在讲。香港是亚洲金融中心的坟场。周凯旋，你是预告他说李嘉诚在2021年，他早已经啊预告香港山雨欲来风满楼。我们大概可以看到，香港在这个礼拜呢，他举行的区议会的选举啊，投票率呢从在反送中的高点 71.23 啊，降到 27.54 换句话说呢，现在的区议员啊，大概只剩下橡皮图章了。那这个情况呢，现在的选举只是聊备一格。那么在东升西降当中啊，它呈现了一个颓势啊，这是值得大。大家高度关注的，也就是台股跟港股的交叉。那么其实它有很多的意涵，我们今天没有太多时间来讨论。但是呢，恒生指数现在有人预测啊，最低点明年会到一万两千七百点，这个预测当然看起来有点可怕。但是过去呢，撑起香港半边天是香港本地的财团。从李嘉诚在2014年大卖中国股票开始，今年他最大的代表作呢，香港的楼市呢打七折拍卖。现在这个打七折拍卖呢，高盛也跟进了他的香港办公大楼呢打七折出售，哦中原地产最近预告，他说如果楼价下跌三成，一九九七年的负资产的情况呢，会重新再现。发表这个言论的苏永清先生呢，现在官员要求他要垫资。超过十亿美元的用金了、啊，他说以前赚那么多，现在赔一点没什么关系哦。他啊，施永清说生意难做哈、哦。那大家可以看到，这个是九龙仓的股价最高八十块一毛五，那么现在最低跌到十九块多。长江国际黄埔股价从一百七十四点九呢，现在最低跌到三十八点三五。那另外呢，我们也看到恒隆集团呢，它从。五十四块九毛五，那么这一次跌到九块九。郑裕彤的新世界集团呢，从四十三块呢跌到十块九毛，这个也是一个非常显著的跌势。李兆基的恒基地产。在过去来讲，它刺咤香港房地产界，但现在呢，股价从六十五块四呢，也跌到十九块左右。那香港的移民潮现在方兴未艾，这个情况也告诉大家，香港在经历过东方之珠的狂潮之后呢，香港现在是呈现一个前所未见的颓势。而、哦、这当中啊，大家可以看到。美国不断的大涨，汽车半导体在这个礼拜呢，它已经涨到 3,931.01 了，今年涨了 55.25 二领先全球。最大关键是 MVD 啊，从 108.32 年最高来到 504.66 美元，那它也带动美国半导体产业大幅的上涨。大家都在唱衰美国，但是呢，美国的股市啊仍然昂首向前航行,行，这是不得了的。中国股市啊大幅的下滑，而台股今年啊跟日经指数已经拉近了，我们涨了2 3三点。零七，日经在最近日元升值当中啊，它一度回档，那么现在涨幅大概在二十五帕左右。中国股市长期异振华丽，中国有一个知名的分析师呢，刘纪鹏，他说股市起不来，关键在制度，他只讲到这个话，结果他在微信、微博呢，马上被。轰杀了哈，所以这个就是你连批评啊，大概都不太使得上力。所以我们大家可以看到，中国在经过十年当中啊，它的经济快速成长已经到了尽头。最近我们看到拼多多的股价呢，市值啊超过阿里巴巴。其实也告诉大家，在经过一个疯狂杀戮之后呢，那么现在拼多多以低价。席卷全中国的电商，而、哦、同时呢，现在实体店面呢亦正华丽的，现在租不掉，而、哦、这个租金一崩跌之后呢，现在马上也造成房地产更加惨重的下跌，实体卖场现在纷纷关店，家乐福呢大概关了十一个店，哦，这个也告诉大家，整个中国的。情况啊非常惨重。最近我们看到，雷蒙多呢警告黄仁勋不得把 AI 晶片卖给中国。黄仁勋现在在日本、越南、马来西亚、新加坡穿梭，也希望为 NVIDIA 分散风险，找到更多的出路。最后呢，美国当局核准 NVIDIA 只能卖消费端的，但是跟军工材料有关的禁止出售给中国。那这个也是美中科技战的一个角力的延续。那大家一定要高度关注，在这一轮美中角力当中啊，美国现在掐紧中国的脖子呢，现在看起来没有放松。在过去呢，大家可以看到美中角力啊，从石油美元开始，接下来之后呢，金融美元也包括 SWIFT 的机制跟全球外汇存底，大家存放美元的比重，大家看到现在全球外汇存底当中的 60% 啊是存有美元啊3 ， 3呢是人民币。这个比重啊相差非常悬殊 ，SWIFT 的机制当中啊，美元占百分之四十，而人民币占百分之二点五，差距仍然悬殊。但是接下来之后呢，大家可以看到，美国在进行的科技美元呢，现在更可怕了。现在苹果的市值啊到三兆美元，微软呢现在在二点八四五兆。也接近三兆美元。如果大家把苹果加到微软，再加 Google， 再加 Amazon， 然后呢，再把 Meta 加上来 v i d i a ia, 再加 Tesla， 美国七大科技公司啊，创造的市值达到十二兆美元。如果把中国从腾讯加到阿里巴巴，加到百度，再加京东，再加到拼多多，加起来大约一兆美元。这个科技实力呢？从市值的角度来看呢，双方相差悬殊，这是大家可能要从这当中啊看到了一个新的变化。而这当中啊，我们看到蔡总统最近讲，台湾的 GDP 呢，这二零一六年啊十七点五兆，一直成长到二十三兆，六年当中呢，它成长六兆台币，台湾创下历史第三高。从二零一六到二零二三年，东南亚的主要市场当中呢，日本涨幅九十九%，但是台湾股市呢涨幅一。百一十趴，这个时候我相信大家可以从这当中啊看到这里面的变化。最近脸书有人讲到，他说：“谢谢习总加速师告诉我们，依靠中国的下场，台湾人真的不要惩罚自己。二零二二年，暌违十八年，人均 GDP 超过了韩国。”二零二三年可以为三十一年的台股超越的港股，这是台湾发展新的里程碑。哦，台积电在十月的业绩站稳两千亿台币左右。那这个也告诉大家，整个半导体带领台湾在往前奔走的路上，台湾还是有非常出色的表现。进入到二零二四，大家也可以看到全球的选边站当中，如果台湾连结的中国，我们未来恐怕是非常担忧的。但是台湾如果连结美国，台湾可能还有很漫长的大运等着大家往前走。这个是在这次大选当中啊，大家选边站最重要一个关键。我们看到香港，想想台湾，大家一定要想到自己要走到正确的宽阔大道。老谢开讲，今天到这边告一段落，感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。